1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe starke Frauen mit der Folge
0: 23. Wahnsinn! Ich <lacht> möchte ganz kurz noch darauf hinweisen, dass wir natürlich, also in dem Fall jetzt du, optimal recherchiert hast. Aber manchmal kann dann vielleicht die eine oder andere
1: ausgelassen. Nee, bei der Folge sagst du dass nein, das nicht. Nein, das wird
0: wunderbar. Das wird wunderbar. Ich meine, die Frau ist auch, das ist auch schon nicht so ganz einfach. Ne? Die ist so viel gereist und so. Und dann kommt man mit den mit den Jahren so nicht ganz hinterher. Nee. Das ist völlig egal. Also ich finde äh, das äh, jetzt schon mh, sehr bemerkenswert, dass du sie dir ausgesucht Ausgeguckt, hast. Was? Und ich bin äh, jetzt schon sehr Wo? gespannt auf Trommelwirbel.
1: Tada. Danke. Hochmut kommt vor dem Fall. Das hat mein Vater immer gesagt.
0: Na, wie heißt jetzt die Frau? Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir.
1: In der ganzen Länge, Simon Lucie... Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir. Oh, Mon Dieu. Ja. 9. Januar Steinbock, wie ich. 1908 in Paris geboren. Mhm. Ich jetzt nicht. Und äh, am 14. April 1986 ist sie dann gestorben mit 78 Jahren.
0: Okay. Das schon mal den Buch. Habe ich extra für dich
1: und deinen Bruder vorher ausgerechnet. Wahnsinn. Okay, auf jeden Fall ist sie eine französische Schriftstellerin, Philosophin und Feministin, die sich natürlich politisch häufig oder viel engagiert hat und diverse Romane,
0: Erzählungen, Essays und Memoiren geschrieben hat. Und Memoarien. sie gilt. Haha, <lacht> 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 lehrer -Kind einwurf Aber im Übrigen auch eine der wenigen Feministinnen, die wir überhaupt vorstellen. Also jetzt erklärten Feministinnen. Ich finde, wir haben relativ wenig, davon, außer jetzt eine Bertha von Suttner oder so, mhm. die sagen, ich, ich steh, stehe sozusagen für die, ja, wenn es das Wort damals oder den Begriff damals schon gab, ich, ich würde mich selbst als Feministin oder Frauenrechterin äh, bezeichnen. Mhm. Da ist sie eine der wenigen. Mhm. Okay, ich unterbreche dich jetzt auch nicht mehr. Doch,
1: bitte immer wieder. okay Weil das ist ja auch ein Dialog, ne? So, und... Äh <lacht> Nicht immer. <lacht> Na, auf jeden Fall äh, ist sie die ältere von zwei äh, Töchtern, das Ehepaares Georges und françois Bertrand de Beauvoir in Paris. Ähm, das hast du sehr <lacht> schön ausgesprochen. <lacht> ja, und was ich ganz interessant fand, ist, dass ihr Urgroßvater Bertrand äh, war ein höherer Amtsträger in der Finanzverwaltung der Normandie und hatte halt reich geheiratet. Und begann dann auch den äh, adelig wirkenden Namenszusatz de Beauvoir zu führen. Mhm. Äh, der Großvater, also der Sohn des Urgroßvaters logischerweise in mhm. der Konsequenz, ähm, hat ebenfalls eine reiche Bürgerstochter geehelicht. Mhm. Und ähm, ist dann nach Paris gegangen und hat dort dann ähm, höhere Posten bekleidet äh, in der Stadtverwaltung. Und ähm, De Bourvois Vater, also der Sohn, wir reden jetzt hier die ja, dritte Generation, ja, ja. vielen Dank, dass du das so gut nachvollziehen kannst. Ja, nein, der, kannst.
0: ich sehe den Stammbaum förmlich mhm. vor mir. Mhm. Von meinem inneren ähm, Auge habe ich ihn gezeichnet. Ja, der hat dann
1: angefangen, Jura zu studieren, weil mhm. äh, er nicht der, der äh, Erstgeborene ist, und mhm. sondern sein älterer Bruder, dem würde dann das ganze Hab und Gut zufallen. Okay, und er musste studieren, der arme Der nicht. hat sich dann einfach schon mal vorbereitet, mhm. indem er dann Jura studiert hat, um dann Anwalt ja, zu werden. Aber einzuklagen. <lacht> ja genau. Nein, ähm, der konnte nämlich eigentlich relativ gut von seinem Erbteil, seinem ausgezahlten Erbteil, dann leben mhm. und äh, ja, hat den Beruf dann so, es heißt so ohne großen Ehrgeiz ausgeübt und ähm, sein eigentliches Interesse galt nämlich der Literatur und dem Theater. Aha, da
0: weiß man doch schon, woher Simon das dann genau bekommen hat, diese, Genau. diese Liebe zum zum
1: ja. Wort und der Schrift. Genau, also er war dann auch in privaten Theatergruppen aktiv. War mit einer zehn Jahre jüngeren Frau, also er war damals knapp 30 wohl und sie 20, ähm, eines private Bankiers. Ähm, hat er sich bekannt machen lassen und hat dann durchaus, sagt man, aus Zuneigung geheiratet. Finde ich so interessant, dass man halt sagt Zuneigung und ich liebe. Es, es triggert uns, glaube ich. Mhm. Ich würde dich da äh, integrieren wollen.
0: Ja, ich lasse mich <lacht> gerne in diesen Topf werfen. Okay. <lacht>
1: ähm, Wenn es dann gerade darum geht, dass jemand sich mit vielen philosophischen und Existenz äh, Themen auseinandersetzt. Glaube an Gott, das ist zum Beispiel auch ganz ein starke, starker Fokus von ihr, weil ihr Vater war Agnostiker, mhm. äh, wo ich halt auch mich hinzuzählen würde. Ja. Ähm, später ist sie dann Atheistin geworden und mhm. ihre Mutter war aber sehr, sehr stark,
0: äh, ich glaube römisch, ja römisch-katholisch. Okay, von irgendwas, niemand wird einfach so Atheist, es sei denn, er ist einem, in einem religiösen ha Haushalt das groß. Wisst. Nein, stimmt nicht, mein Bruder ist auch Atheist, aber
1: naja. Ja, vielleicht
0: auch eher Agnostiker. Ja, das ist eine
1: gute, ja. also Agnostiker ist ja nun mal, man glaubt, es ist da etwas Höheres, aber äh, man lässt sich eigentlich nicht, die
0: Liebe zu den Menschen oder Glaube an die Menschen. und. Nee, Agnostiker ist letztlich,
1: dass du halt sagst, ja, es ist nicht beantwortbar, es gibt etwas Höheres, mhm. vermutlich, aber es ist nicht ähm, greifbar und der Mensch ist nicht in der Lage, es zu erklären. Okay. Äh, der Atheist sagt halt, mh, nee. Gott gibt es nicht. Ja. Da gibt es auch nichts anderes. Gottes ist, ist Naturwissenschaften Punkt Biologie mhm. Punkt. Okay. Das also jetzt, wir genau. haben jetzt
0: sozusagen we set the scene ne, von von Simons äh, wir reden noch viel über ihren Vater äh, Kindheit und so. Genau. Und naja und und mir von halt ihm hat sie dann diese Liebe zur Literatur und ähm, genau -hmm.
1: ja weil er auch Gedichte rezitierte und sich damit gerne äh, ein, in gutbürgerlichen und adligen Salons äh, hingesetzt mhm. hat und rezitiert hat und es liegt sehr nahe, dass sie es vom Vater hat. Und die Mutter? Die Mutter war halt ähm, eine Glucke, sagt also jetzt mal in, in meinen Worten ausgedrückt. Mhm. Und der Vater fand es aber eigentlich auch ganz gut, dass sie dann halt von ihrer Mutter sozusagen auch so streng erzogen wird. Er hielt es für selbstverständlich, dass seine Frau sehr streng römisch-katholisch auch die Töchter fromm erzog. De Beauvoir sagt halt, sie führt ihre Entwicklung, also die intellektuelle Entwicklung darauf zurück, dass sie als Kind in die geistigen Welten lernen musste, sich zu bewegen. Mit fünfeinhalb Jahren kam sie schon an das Katholische Mädcheninstitut und ähm, sie fing dann aber an, sich innerlich so ein bisschen davon zu distanzieren und mhm. nach außen hin hat sie aber immer noch verkauft. Ja, sie ist fromm, dann ähm,
0: hat sie aber sich entschieden. Aber auch so ein bisschen, um der Mutter vielleicht zu gefallen, ne? nicht zu sehr zu, äh, anzuecken, weil mit fünf Jahren ist man ja da noch nicht so wirklich in der Lage, wobei Erste Anzeichen schienen ja da gewesen zu sein, dass sie doch so ein bisschen dieses Infragestellen dann da hat, ne? Und nicht alles immer nur schluckt. Also Ja, ich, ich muss auch nochmal ein zurückgehen, weil mhm. was ich auch sehr interessant fand, war, ähm, die
1: waren ja ähm, in, in adligen Kreisen unterwegs, dann kam aber ähm, der Erste Weltkrieg und da mussten sie, wurden sie dann äh, mit den Entbehrungen konfrontiert. Mhm. Bedeutet, dass äh, die Eltern bei Kriegsende verarmt waren. Mhm. Und ähm, ja, der der Großvater Brasseur. der Moment, erster
0: oder zweiter Wegkrieg? Erster, erster. Oh, okay. erster.
1: Und er der, der Großvater verlor halt sein Vermögen und konnte die Mitgift nicht weiter abzahlen. Und zum anderen lag es daran dass das Vermögen ihres Vaters, das weitgehend in russischen Papieren angelegt war, durch die Oktoberrevolution 1917 verloren ging und durch die Inflation natürlich dezimiert wurde. Mhm. Und ähm, sie fand das aber eigentlich ganz prima, weil ihr Vater, der sich jetzt nun mit mäßig gut bezahlten Jobs rumschlagen musste mhm. und öfter Stellen wechseln musste ähm, und sie mussten auch in eine kostengünstigere Wohnung um Ziehen und die Stimmung verschlechterte sich immer mehr in der Familie. Und ihm war dann klar, dass er seinen Töchtern keine angemessene Mitgift mit mehr mitgeben konnte, ja, sondern höchstens eine Ausbildung. Und er musste sie halt auch widerwillig so ein bisschen darauf vorbereiten, dass sie in naher und mittelfristiger Zukunft eher Singles sein werden.
0: Aha. Ja. Weil, weil das nicht vorhanden war. Also weil, so, weil keine so
1: Aussteuer mitgegeben werden konnte. Das mhm. heißt, so, also sie nicht war nicht mehr lukrativ war. auf dem Markt. Ja, und die Zukunftsaussichten fiel, fand sie aber ganz praktisch, weil sie eigentlich auch eh überlegte Nonne zu werden. Und dann Echt, später, ja? mh, später, weil sie ihr Idealbild war halt nicht das einer bürgerlichen Hausfrau und Mutter. Ja. So, das war
0: Was so ziemlich bei allen Frauen, die wir vorgestellt haben, auch einigermaßen deckungsgleich mhm. ist, ne? oder? Ja, zurück zu Simon. Genau, im Alter von 14 verlor sie ihren tiefen Glauben,
1: äh, nämlich das, was war also, das Auslöser vor, dafür? Ähm, ich glaube, einfach äh, die, die, sich aus, auseinandersetzen mit der intellektuellen Literatur. Mhm. Und, ähm, aber jahrelang spiegelte sie trotzdem weiterhin ihre Frömmigkeit der, der äh, Umgebung oder spielte sie es halt vor. Und, ähm, ist auch hart, ne? Ja, als die Mutter davon erfuhr, war sie natürlich blanken Entsetzen. Genau. Und äh, ihr Vater war auch nicht viel doll erfreut, weil Atheismus äh, für ein junges Mädchen sich halt nicht schickte. Mhm. Äh, genau. Und sogar in der katholischen Schule wurde sie betrachtet als Opfer des Teufels. Ja, okay. <lacht> als sie sich zwischen den ersten und dem zweiten Teil des äh, Bachelorat Mhm, Baccalaurea. Ähm, Baccalaurea, danke mhm. viel. Ach, du bist so toll. Da entschloss Ach. sie sich, das Lehramt in, im Fach Philosophie an staatlichen ähm, und auch laizistischen Gymnasien anzustreben. Mhm. Das ist Laizismus, weltanschauliche Richtung, die die radikale Trennung von Kirche und Staat fordert. Genau, genau für das Schuljahr 1926 27 hat sie sich dann für Leistungsfächer Mathe und Philosophie ähm, entschieden und äh, um sich etwas Freiheit vom strengen Regiment, äh, äh, Regime Regiment. der Mutter zu verschaffen, war sie in einem katholischen Bildungs- und Wohltätigkeitsverein dann aktiv. Mhm. In der Zeit sammelte sie dann auch die ersten Beziehungserfahrungen und ähm, unterhielt eine, ähm, ein äh, trotzdem keusches Verhältnis zu ihrem Cousin, den sie auch gerne heiraten wollte. Mhm. Äh, bis er sich dann aber vermutlich aufgrund dessen, dass ein anderes Mädchen eine Mitgift bringen konnte, mit einem anderen Mädchen verlobte. Okay, Schwein. Was <lacht> <Und>, äh, <lacht> ja, lasse ich mal so stehen? Ähm, die, die Förderung, die sie erfuhr, war tatsächlich von einer anderen Frau. Nämlich, ähm, sie wollte einen Lehrauftrag für Psychologie und den hat sie ergattern können äh, durch ihre Philosophie-Dozentin ähm, im Sound an. Den Namen nur leider nicht. Aber die hat dafür gesorgt, dass sie einen Lehrauftrag erhielt, weil mhm. das war auch damals relativ schwierig einen zu
0: erhalten. Ordne mich mal kurz ein und uns, wie alt war sie da ungefähr?
1: Ihre Ados, Adoleszenzphase. Das war so eine Zeit der inneren vieler inneren Konflikte und depressiver Phasen. Vor allen Dingen, weil sie fühlte, dass sie die Erwartungen ihrer Umgebung und der Gesellschaft enttäuschte, indem sie sich natürlich sträubte, die Rolle einer ordentlichen und anständigen bürgerlichen Dame zu erfüllen. Mhm. Einer jeune fille rangée, wie sie das ironisch im Titel des ersten Bandes ihrer Memoiren. Nennt. Aber immerhin äh, konnte man sich mit ihr schmücken, weil sie sehr vorzügliche Schul- und Prüfungsleistungen ähm, absolvierte. Und äh, die frommen Lehrerinnen schmückten sich gerne mit ihr. Aktuell ist sie noch Single, aber ich komme jetzt nämlich zu Herrn Sartre. Nachdem sie 1928 wiederum an das Sorbonne mit bestem Ergebnis, die License, Lizenz, äh, vergleichbar mit einem Bachelor erworben hatte, begann sie mit gestärktem Selbstbewusstsein, die Aggregation, also die Rekrutierungsprüfung für Gymnasialprofessoren, vorzubereiten. Mm -hmm. Und das hat sie zusammen tatsächlich mit Jean-Paul Sartre gemacht. Und da, ähm, das waren erst wohl Best Buddies, Auf freundschaftliche Beziehungen mit jungen Leuten in ihrem nun überwiegend intellektuellen Umfeld und darunter mehrere Normalians, das sind Studenten der École Normale Supérieure. Mhm. Und äh, da hat sie ihren Studienfreund äh, Jean-Paul Sartre in näheren Kontakt äh, geknüpft und über ihn auch schließlich Sartre selbst. Den sie vom Sehen und Hörensagen längst kannte und dem auch sie bereits ein Begriff war, mit dem hat sie dann ja den engeren Kontakt geknüpft. Mhm. Und gemeinsam bereiteten sie sich dann auf La Grecke vor. Er war davor gescheitert am La Grecke ein Jahr zuvor. Aha. Ja, 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 des Sartre. Mhm. Nach dem erfolgreichen Ablegen der Aggregation, bei der sie hinter Sartre die Rang zweite der 13 angenommenen Kandidaten wurde, versuchte sie vergeblich eine Stelle in Paris zu bekommen. Mhm. Ja, äh, sie zog auf jeden Fall zu Hause aus, mietete dann ein möbliertes Zimmer bei ihrer Großmutter und genoss ihre neue Unabhängigkeit, ähm, was sie zusammen mit Sartre dann tat, mhm. ähm, mit dem sie sich angeblich fast täglich dann traf und äh, sie sehr miteinander harmonierten und ähm, mit ihm ein Pachtverhältnis für zunächst zwei Jahre einging, in denen ihre Beziehung eine notwendige sein sollte, die allerdings zufällige weitere Beziehung nicht ausschließen sollte. Aha, jo.
0: Das heißt so ein bisschen wie im deutschen Gesetz, du musst ähm, verlobt sein oder irgendwas ähnliches, damit du gemeinsam in eine Wohnung ziehen konntest. Dann so der genau. galt ja dieser Verkupplungsparagraf oder so, du musstest da in irgendeiner offiziösen Verbindung sein. Ja. Ich weiß nicht, wie das in Frankreich war, aber es klingt so ein bisschen ähnlich. Man musste irgendwie kundtun, dass man miteinander mehr als nur die Wohnung teilt hm. und dann darf man das auch.
1: Ja, und äh, angeblich schwieg sie auch. Äh, sie schwieg sich aus über die äh, ähm, sein oder nicht sein, sexuelle, sexuellen Aspekte ihrer, ihres Bündnisses. Mhm. Aber man geht doch stark davon aus, äh, Mann ist ja auch natürlich schön, ähm, dass das äh, auch nicht nur eine bloße intellektuelle Symbiose war. Ah, okay, das wusste ich nicht. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, dass die, aber ich glaube auch, weil die sind, die nächsten Jahre verbringen sie so viel Zeit miteinander und äh, sind so ähm, miteinander verbandelt, dass man eigentlich sehr stark davon ausgehen kann, dass da auch äh, mehr lief. Aber sie waren da wahrscheinlich einfach nicht konservativ. Ja, auf jeden Fall hat sie dann auch den Einstieg gekriegt. Sie war erst in Marseille, ähm, er was eher so ein Exil für Beauvoir war, wo sie zwar ihre Rolle als Lehrerin auch ernst nahm, dann ähm, sich für ihre Schule und die Kollegen aber kaum interessierte, sondern eher überschüssige Energien bei langen Wanderungen in der Umgebung verwendete. Und ähm, dann wurde sie im Folgejahr auch schon nach Rouen versetzt und ähm, direkt in die Nachbarschaft von Sartre. Und 1936 konnte sie nach Paris zurückkehren und am Lycée-Moyer und später am Camille äh, See zu unterrichten oder See. Auch Sartre schaffte es, 1937 dann äh, über die Etappen Lavre und Laon nach Paris zu kommen. Dass in der Zwischenzeit ihr gemeinsamer Lebensmittelpunkt geblieben war. Und äh, die erste eingereichte ähm, Erzählung Conte Prime Le Spirituel von Simon de Beauvoir wurde von zwei Verlagen abgelehnt. Also so klassisch wie ein Schriftsteller, der dann erstmal mhm. äh, an die Türen klopft. Jesus ähm, halt, nö, nö, m -m. Hier erstmal nicht. Hätten die das gewusst? Das war bei Astrid Lindgren, glaube ich, genauso, ne? Ja. Also da wurde das erstmal abgelehnt. Ja, und dann kommen wir auch schon direkt ähm, in ähm, den, der Nationale Schriftstellerverbund. National -Schriftsteller Nach dem Hitler-Stalin-Pakt waren viele und vor allem die kommunistischen Intellektuellen zunächst wie paralysiert und ähm, zunehmend haben sie dann den Widerstand organisiert, also Sartre und de Beauvoir. Äh, Mitglieder der kommunistischen Intelligenz forderten ähm, Sartre auf dem nationalen Schriftstellerverbund CNE beizutreten. De Beauvoir war nicht zugelassen, da ja bis dato noch kein Roman von ihr erschienen war. Und als im Jahr 1943 ein Mitglied ähm, des ähm, Schriftstellerverbundes verhaftet wurde, mussten Sartre und de Beauvoir die Stadt verlassen. Ja, der erste Roman von äh, de Beauvoir wurde im Jahr 1943 unter dem Titel L'Envité, sie kam und blieb, veröffentlicht. Im gleichen Jahr entließ man sie aus dem Schuldienst und sie wurde Programmgeschalterin beim Radio National. Im darauffolgenden Jahr veröffentlichte sie ihre politischen Essays *Pyrrhus et Signers. Den Durchbruch als Schriftstellerin schaffte Simone de Beauvoir mit ihren beiden existenzialistischen Romanen L'Envité und Le Sang des Autres, Das Blut der Anderen
0: 1945.
1: Mhm. Und als der Faschismus überall Triumph feierte und Deutschland Europa von Norwegen bis zum Mittelmeer, vom Atlantik bis ans Schwarze Meer in seine Gewalt gebracht hatte, besetzte die Sowjetunion die baltischen Staaten und plante mit Japan einen Nichtangriffspakt zu schließen. Nur einfach zum Kontext ähm, und zur selben Zeit trat in den USA Franklin Roosevelt seine dritte Amtsperiode an und in Frankreich erklärte sich äh, Marsha Bitter und sein Premierminister Pierre Laval nicht nur zur Zurückhaltung bereit, sondern imitierten den deutschen Nationalsozialismus in der Hoffnung, Frankreich werde von den deutschen Machthabern mit Nachsicht behandelt. Kollaborateure, die sich selbst gern als Realisten bezeichneten, traten inzwischen offen auf und gewannen immer mehr politische Gewalt äh, Gewicht meine ich, Entschuldigung, <lacht> zu dieser Zeit organisierten Sartre und de Beauvoir eine Widerstandstruppe.
0: Wie, was was haben die gemacht?
1: Ja, die Grundziele des Programms, so heißt es, ließen sich mit dem Namen ihrer Bewegung Sozialismus und Freiheit ausdrücken, äh, Socialisme et Liberté, mhm. glaube ich. Und als Sartre und de Beauvoir mit André Gide und André Malreux äh, zusammenzuarbeiten versuchten, wurde diese Bewegung wieder stillschweigend aufgegeben. Warum, weshalb, wieso, weiß ich nicht. Dann wurde halt gesagt, 1943 hat sie Albert Camus getroffen in ihrem Lieblingscafé, sie war regelmäßig Gast des Café de Flore und hat dann 1943 Albert, äh, bei Albert Camus getroffen, äh, nachdem sie dessen Roman Der Fremde gelesen hatte und ähm, es, er war in Untergrundaktivitäten verwickelt und an Gestaltung, Druck und Verteilung der Untergrundzeitung Compa. Kurz vor der Befreiung von Paris übernahm Camus und seine Leute die äh, Druckereien und die Büros der Kollaborateurpresse. Und auf den Straßen begann der erste offene Verkauf des Comba und der Liberation. Und äh, sie lernte dann ganz viele Leute, unter anderem auch Pablo Picasso noch kennen. Und äh, 1945 begann sie, glaube ich, das Reisen. Sie reiste nach Portugal und schrieb danach im Combat. Im selben Jahr lernten Sartre de Beauvoir Alexandre Astruc über... Raymond Quinault kennen, es sind so viele Namen. Ähm, mhm. Ebenfalls 1945 ähm, kam es zur Uraufführung ihres Theaterstückes Le Bouche Inutile, die unnütze, unnützen Mäuler. Und es erschienen die ersten Ausgaben der Tempte Modern* und der Roman hommes sans Mortel. alle Menschen sind sterblich. Mhm. Ja, dann geht das so feuchtfröhlich weiter. Dann reist äh, reist sie in die USA und ähm, lernt da ganz viele Leute kennen. Ich kürze jetzt einfach mal ein bisschen ab. Dann ähm, hat sie, ist sie ein bisschen länger unterwegs mit einem Herren. Auf jeden Fall äh, schreibt sie auch alles in ihrem Reisetagebuch nieder unter dem Titel L'Amérique au jour le jour. Amerika Tag und Nacht. 1947 flog sie noch einmal nach Chicago, um Al -Grain wieder zu wiederzusehen. Mit dem war sie nämlich ein bisschen länger unterwegs. Genau. Ja, dann äh, 1947 bis 1956, da ist sie auch wieder sehr viel mit Sartre gereist nach Skandinavien.
0: Um Vorträge zu halten, oder? Alles. Mhm.
1: Also auch in den USA. Sie hat sogar am Berkeley äh, Vorlesungen ähm, abgehalten. Mhm. Und ihr Welterfolg letztlich war dann das andere Geschlecht 1949, deutsch 1951 und äh, sie wurde dadurch dann die bekannteste Intellektuelle Frankreichs. Sie wurde von Regierung eingeladen und reiste durch ganz Europa nach Nord-, Mittel- und Südamerika wieder in den nahen und fernen Osten in die UdSSR und nach China, UdSSR kennen wir heutzutage mhm. fast gar nicht mehr. Über ihre Reiseerfahrung schrieb sie dann Reportagen und Tagebücher auch weiter und ähm, der Algrin, der hat sie auf jeden Fall angetan, mit dem hat sie dann auch noch mal ein bisschen Chicago aber immer zeit vertracht. sozusagen
0: unter dem philosophischen Label oder politisch oder Alles der Mensch immer im, hinterfragt. Im Struggle hinterfragen. seines Lebens. Ja, genau. Mhm.
1: Ja. Was ich so rausgelesen habe, ist, dass sie viel einfach sich über mit, mit Krieg auseinandergesetzt hat und ähm, aber auch, auch Gesellschaft. Mhm. Ja, die italienische Hauptstadt Rom wurden, wurde dann noch zur zweiten Heimat und ähm, Ihren Lebensgefährten, den Sartre, hat sie dann äh, bis zu seinem Tod im Jahr 1980 gepflegt. Sie adoptierte noch die Philosophielehrerin Sylvie Le Bon, um ihren Nachlass zu regeln. 1981 veröffentlichte sie die Zeremonie des Abschieds. einen schmerzhaften Rückblick auf die letzten Jahre des Lebens Sartres. Und äh, Simone de Beauvoir starb selbst dann 1986 und wurde dem, dem Jean-Paul Sartre an die Seite in Paris
0: gegeben hm. und begraben. In Montmartre, glaube ich, auf dem... Oder? Montparnasse. Montparnasse, Entschuldigung. Was macht Simone de Beauvoir für dich zu einer starken Frau? Ich finde ganz spannend, dass äh,
1: Simone de Beauvoir gilt als eine der Begründerinnen des Feminismus nach 1968 und die amerikanische Feministin Kate Millett schreibt über sie nach dem Tod, dass de Beauvoir immer wieder heftigen Anfeindungen ausgesetzt war. Neben der zu erwartenden Kritik aus dem bürgerlich-konservativen Lager legte sie sich auch mit den Linken an, weil sie vor allem in späteren Jahren davon überzeugt war, dass sich die Unterdrückung der Frauen nicht automatisch im Kommunismus auflösen werde. Auch von Feministinnen wurde sie angegriffen. Zentrum der Kritik standen dabei meist ihre Beschreibung des weiblichen Körpers und ihre Entmystifizierung der Mutterschaft. Und äh, wenn man uns sagt, immer schön Frau bleiben, überlasten nur all diese lästigen Sachen wie Macht, ihre Karriere, sei zufrieden, dass ihr so seid, erdverbunden, befasst mit den menschlichen Aufgaben. Wenn man uns das sagt, sollten wir auf der Hut sein. Mhm. Ihre Studie über die Rolle der Frau in Das andere Geschlecht erschien 1951, da vertritt sie die These, dass die Unterdrückung der Frau gesellschaftlich bedingt sei. Für sie existiert keine irgendwie geartete Essenz der Frau. Mhm. Man ist nicht als Frau geboren, man wird es.
0: Mhm. Das ist Interessant. So eine, ja. Spannende Aussage. ein bisschen Aussage. wieder bei Vera Birkenbiel. Aber mhm. das... Äh
1: sie wurde ja nicht umsonst mit 1975 nochmal mit dem Jerusalem-Preis für die Freiheit des Individuums der Gesellschaft ähm, ausgezeichnet, weil sie sich viel mit dem Individuum auseinandergesetzt mhm. hat. Ne? Muss sich das Individuum beugen? Wenn man sich gerade auch ihre Biografie anguckt, passt das ja auch. Apropos Jerusalem, ähm, Sartre hat sich sehr stark eingesetzt dafür, dass Israel gegründet wird. Mhm. Und ein Jahr später wurde Israel tatsächlich gegründet und bekam dann auch einen gewissen Schutz. Also allein diese ganzen politischen Aktivitäten, die beide zusammen gemanagt haben und ihre kritische Sicht auf Gesellschaftskonstellation und das Individuum in der Gesellschaft. Also das nicht nur Frauen, sie und aus.
0: feministische Themen, sondern viel größer als das eigentlich. Nicht? Eigentlich so viel größer als das, die aber auch Existenz, also Existenzialismus Ja, genau. Existenzialismus dann ja, genau, als, genau. als Oberthema. Vielleicht noch ein Abschlussplädoyer für diese Frau. Ich habe sie
1: ausgewählt, weil ich ähm, spannend finde, dass sie mit dieser Komplexität von Glaubensrichtungen und dem kritischen Auseinandersetzen mit der Gesellschaft. Wie funktioniert die Gesellschaft? Wie funktionieren unterschiedliche Parteien? Sind ja auch irgendwo eine Form von Glaubensrichtungsweisern. Äh, Richt, mhm. Kann man so sehen, ja. Sich wieder mit auseinanderzusetzen und zu sagen, ähm, nö. Das sehe ich jetzt aber anders. Ich glaube nicht daran und ich finde auch, wie ihr das die die Rollenverteilung aufsplittet, nicht schön.
0: Ja, also ich ich finde ähm, bemerkenswert, dass es offensichtlich eine Frau war, die sich nicht um Normen geschert hat, beziehungsweise Normen immer als Aufforderung gesehen hat die in Frage zu stellen. Ne? Gar nicht so sehr jetzt äh, gegen etwas zu sein, wobei, das widerspricht jetzt so ein bisschen dem vom Agnostiker zum Atheisten, da hat sie dann ja jetzt klar gesagt, nein. Mhm. Aber wahrscheinlich so dieses den Mut, sich dann seines eigenen Verstandes zu bedienen, so im kanchen Sinne, das, das hat sie gelebt. und Genau, und auch in Frage, sich den, den Eltern stellen, zu
1: beugen. Ne? So also wird auch der Vater fand es ja auch ja. nicht gut, dass sie Atheistin ist, ähm, weil es sich einfach nicht schickt für eine ja, junge Dame. Aber sie war, hat
0: ja am Anfang doch immer so getu getan als ob. Na naja, ne? gut, aber da war sie 14, ja, okay. so mitten in der Pubertät.
1: Mhm. Na ja, der Vater bereitet dich darauf vor, hm, also der, der klassische mhm. Weg ist für dich jetzt geschlossen, mhm. weil du, weil ich dir keine Mitgift mehr mitgeben kann. Ich meine, in ihrem Fall war es jetzt gut, weil sie sich darauf gefreut hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es ihrer Schwester damit ergangen ist.
0: Mhm. In, in Aber das mit mit erhobenem Haupt zu tun, das kann man mhm. natürlich auch. Man kann sich ducken, weil man sich schämt, oder man kann sagen, okay, gut, es ist wie es ist. Und ich mache jetzt, äh, gehe jetzt dem nach, was, was mich wirklich begeistert und ähm, gehe jetzt meinen Weg, ne? mhm. ähm, unabhängig von diesen Normen. Ich ähm, möchte mich auf jeden Fall ein bisschen mehr mit ihr beschäftigen, mhm. weil ich auch zugeben muss, ich ähm, kannte den Namen genau wie du. An der Seite von Jean-Paul Sartre ist mir in Erinnerung geblieben und für mich auch eher mit feministischen Themen besetzt. Wir könnten noch ewig reden, aber... Wir müssen zum Ende kommen, genau. deswegen danke für Simone de Beauvoir. <lacht> ähm, <lacht> also auf jeden Fall ein Anstoß für mehr, weil es ist schwer, die Frau in einer halben Stunde oder 20 Minuten oder wie ja, lange diese leider. Folge jetzt gedauert hat, äh, zu begreifen. Sondern ich glaube, man muss sich auch mit den Inhalten beschäftigen, die sie zu Papier gebracht hat. In genau. Danke genau. auf jeden Fall für den Anstoß. Sehr gerne. Welche Person stellst du mir nächstes Mal vor? Es läuft auf jeden Fall auf Jane Goodall hin, die Primatenforscherin. Die Frau, die bekannt wurde, weil sie mit Schimpansen zusammen Bananen aß. Ja, und, schön. Äh, genau, da kann ja du mal, glaube ich drauf freuen. Ja, definitiv. definitiv.
1: <lacht> cool, Katrin. Ich In danke dir.
0: Äh, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Wir sehen uns, äh, hören uns beim nächsten Mal äh, und ich freue mich drauf auf jeden Fall. Ich mich auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.